0: Willkommen beim Kempo Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen wieder zum Kempokan-Podcast. Ich bin Thorsten und ich habe heute den Johannes Koschel zu Gast. Hallo Johannes. Hallo Thorsten,
0: danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ansonsten würde ich ziemlich doof jetzt hier sitzen. Ja, ähm, der Johannes ähm, ist BJJ-Trainer hier bei uns im Kempokan für die Kids, für die Altersgruppe 3 bis 5 und 6 bis 12. Er ist seit 16 Jahren bereits als Judo-K aktiv und auch als Judo-Trainer. Und als wir uns überlegt haben, was wir so an Themen hier aufbringen können für den Podcast, hat der Daniel Deppe sofort gesagt, der Johannes muss das machen, weil der Johannes ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man das Kampfsporttraining mit Krafttraining, also mit Fitnesstraining kombiniert, um halt auch für den Kampfsport viel rauszuholen. Und das wird heute unser Thema sein. Danke, dass du äh, dich bereit erklärt hast, äh, da ein bisschen was zu erzählen. Ähm, ja, schließt das mal los. Warum sollte jemand aus deiner Sicht, der Kampfsporttraining, also in deinem Fall jetzt BJJ oder Judo oder wie auch immer betreibt, Krafttraining machen? Also grundsätzlich ist es wichtig, eine gute Kombination aus Kraft, Ausdauer, Koordination
0: und generell der Beweglichkeit zu haben. Und da darf natürlich auch der Bereich des Kraftsports gar nicht fehlen. Weil für einen guten Kraftsportler, äh für einen guten Kampfsportler ist es vor allem wichtig, dass du halt alle Bereiche abdeckst und gewisserweise auch diese, dieses Verhältnis wahren kannst. Damit du im Wettkampf vor allem auch kräftemäßig deinem Gegner überlegen bist, konditionell, aber trotzdem auch mal überlegen bist. Ja. Yeah. Und da darf der Kampfsport einfach im Bereich ähm, mit dem Kraftsport sehr, sehr
1: gerne arbeiten. Ja, du hattest ja im Vorgespräch ähm, erwähnt, dass es in beide Extreme gehen kann, nämlich sowohl die Leute, die halt das Krafttraining, also aus Kampfsportsicht jetzt übertreiben, als auch diejenigen, die es halt komplett vernachlässigen. Vielleicht erzähl da mal ein bisschen was zu. Absolut, ich glaube, das ist das größte Problem, was die meisten Kampfsportler haben. Und natürlich dann auch die meisten
0: Kraftsportler, weil ähm, ich kenne ganz, ganz viele Leute auch aus meinem näheren Umfeld, die betreiben seit zig Jahren Kampfsport, aber haben viel zu schnell viel zu viel Masse aufgebaut. Als Beispiel durch Krafttraining, durch überschwängliches Krafttraining. Und dann ist natürlich auch die gesamte Beweglichkeit für den Kampfsportflöten gegangen. Die ganze Motorik ist natürlich ganz anders, wenn du 10 Kilo schwerer bist, mit 10 Kilo mehr Muskeln behauen bist. Äh, deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass trotzdem, auch wenn du jetzt mehr Kraftsport machst, um Muskeln aufzubauen, dass es langsam passiert. Hm. Dass du langsam aufbauen kannst und dass du trotzdem aber irgendwie deine Motorik dann
1: beibehalten kannst. Hm. Ich okay. das ist aus der Leichtathletik übrigens auch. Es gibt also auch Athleten, die sind einfach in gewissen Bereichen zu stark geworden. Weil man natürlich es macht auch Spaß, man sieht, das Bandrücken wird besser und so weiter. Genau, okay. Wo dann irgendwann halt die Wurfleistungen dann sogar eher zurückgegangen sind, weil gewisse andere motorische Fähigkeiten oder auch so Dinge wie die Beweglichkeit, die ja auch für viele Dinge eine Voraussetzung sind, die halt zurückgegangen sind. Absolut. Und dann wird immer stärker und immer schlechter. Und ich denke mal, beim Kampfsport kommt noch dazu, es gibt auch Gewichtsklassen teilweise, da muss man auch ein bisschen gucken. Aber wir haben auch gesagt, dass die anderen die halt nur Kampfsport betreiben und gar kein Krafttraining. Was würdest du denen dann sagen? Warum sollten die so ein kleines bisschen Ergänzung auf jeden Fall machen? Ja, das ist auch definitiv sehr, sehr wichtig.
0: Ich bringe da auch mal ein eigenes Beispiel raus. Als ich in der U18 Judo gekämpft habe, da habe ich frisch die Gewichtsklasse gewechselt. Von 55 Kilo, das klingt sehr, sehr wenig, ja. auf 66 Kilo. Also ich habe eine ganze Gewichtsklasse übersprungen. Und ich habe gemerkt, aber durch Krafttraining, ich habe mhm. gemerkt, dass ich kräftemäßig den Leuten zwar gleichmäßig war, aber die hatten halt dadurch, dass sie langsam aufgebaut haben, haben sie eine viel bessere Bewegung, eine viel bessere Motorik und kräftemäßig waren sie so, vom Griffkampf her waren sie mir auch überlegen. Und deswegen nur Kampfsport im Sinne von, dass man wirklich nur Kampfsport betreibt und den Kampfsport komplett vernachlässigt, kann auch einen Nachteil haben, dass du vor allem dann im Griffkampf für Grappling für BJJ und für Judo, dass du da wirklich erhebliche Nachteile haben kannst.
1: Also, ich bin jetzt kein Kampfsportler, aber aus meiner Sicht würde ich auch immer sagen, also stärker sein hilft schon immer irgendwie. Also, wenn ich jemanden werfe oder schlage oder wie auch immer, macht es schon Sinn, wenn da mehr Power hintersteckt. Grundsätzlich auf jeden Fall. Ja.
0: Aber dazu muss man auch sagen, wenn du jetzt vor allem bei uns im Sport, also vor allem beim Grappling, beim BJJ und beim Judo, da siehst du es immer, wenn jemand nur mit Kraft kämpft, dann hat er auch Nachteile. Ja. Und da sind wir genau wieder an diesem Punkt. Das Verhältnis
1: muss stimmen. Hm. Sollte also nicht zu schnell aufgebaut werden, aber äh, es macht schon Sinn, stärker zu werden. Wie würdest du jetzt jemanden, der bisher kein Krafttraining getrieben hat, aber wir können ja mal so ein kleines bisschen auch über deine Sportarten hinausgucken, gucken, weil wir haben hier im Camp noch viele andere Sachen, ob nun Boxen, Teilboxen, was auch immer. Was würdest du jemanden empfehlen, der mit einem Krafttraining loslegen möchte? Grundsätzlich gibt es da jetzt kein äh, Erfolgsrezept, was
0: wirklich auf jeden anwendbar ist. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass man ganz, ganz langsam anfängt mit, wenn du jetzt zum Beispiel dreimal die Woche Kampfsport machst, dann kannst du auch dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Oder dreimal die Woche ganz, ganz leicht Ganzkörpertraining machen. Ein bisschen was hilft auch. Einfach um diese Grundkraft aufzubauen. Es kann dementsprechend, vor allem wenn es jetzt ein Anfänger ist, Anfänger im Kampfsport, dann würde ich empfehlen, dass man erstmal mit dem eigenen Körpergewicht trainiert, so ein bisschen auf Kraftausdauer geht, auf Wiederholung geht. Und das ist eine super, super Ergänzung für den Kampfsport.
1: Und wenn wir dann den, den Übergang finden von so ein bisschen gestützt und so weiter, ein bisschen Grundkräftigung, was würdest du denn empfehlen, wenn jemand zum Beispiel zu mir jetzt hier zum Krafttraining kommt? Was soll derjenige machen?
0: Also wir fangen ja alle eigentlich auf der gleichen Ebene an. Ne? Ja. Wir haben alle das gleiche Grundkonstrukt. Wir brauchen alle eigentlich auch erstmal, bevor wir wirklich spezifischer werden können, brauchen wir die gleichen Grundlagen. Ja. Wir müssen ein äh, ein, ein gesamtes Muskelgefühl entwickeln können. Ja irgendwie alle Muskeln ansteuern und dann später im Verlauf, natürlich auch mit deiner Hilfe, der ja. Campo kann sehr guter Ansprechpartner, dann können wir auf die spezifischen Muskeln für den Kampfsport eingehen.
1: Das ist übrigens genau mein Ansatz. Genauso sehe ich das auch. Viele denken immer, das muss gleich zu Beginn super, super spezifisch sein. Aber so ein Grund Kräftigungsträger. Das kann im Zirkel stattfinden. Das ist ein Ganzkörpertraining. Das unterscheidet sich von einem Kampfsportler und ich sag mal so einem Basketballspieler, einem Fußballer und einem Leichtathleten so die ersten Wochen erstmal gar nicht. Weil genau. erstmal muss diese Basis gelegt werden und dann später wird man spezifischer und überlegt sich, was braucht die Kampfsportlerin oder der Kampfsportler für diese Sportart vielleicht auch als Ausgleich für einseitige Belastungen. Und ähm, ja. Was für spezifische, also aus deinen Sportarten jetzt, um da mal drauf einzugehen, welche spezifischen Belastungen gäbe es denn da, wenn ich zum Beispiel jetzt mit dir zusammenarbeite, wo müsstest du dich denn noch verbessern?
0: Das ist auch, da bin ich dir auch ganz ehrlich, das ist bei mir immer phasenweise. Ich merke es immer so zu verschiedenen Zeitpunkten, auch in der Saison merke ich dann so, zu Beginn habe ich das Gefühl, okay, eigentlich ist alles top in Form, gut intakt. Aber dann irgendwann merke ich so, okay, ich könnte jetzt vielleicht noch ein bisschen an irgendwie der Grundkraftausdauer arbeiten, dann gehe ich vielleicht auf mehr Wiederholung ein. Oder was zum Beispiel bei meinem Sport ganz ganz oft der Fall ist, jetzt auch vor allem mit äh, BJJ und Grappling, da muss ich auch vielleicht ein bisschen mehr an, an, die, an die Brustmuskulatur gehen, mhm. dass ich dann aus dem Haltegriff mich gut befreien kann mit Explosivität. Heißt also, ich gehe jetzt vielleicht nicht unbedingt auf äh, die 30 Wiederholungen für die Übung ein, sondern ich mache dann kurz mal Maximalkrafttraining
1: eine Zeit lang. Und das ist dann äh, der Weg, mhm. für mich zumindest. Und ich denke mal, das ist natürlich von Sportart zu Sportart unterschiedlich, es ist aber auch von Person zu Person unterschiedlich, weil der eine hat hier Stärken, der andere hat da Stärken und ich sage mal so, am besten wird man im Regelfall klar, Stärken sollte man nicht vernachlässigen, aber an den Schwächen arbeiten bringt meistens viel mehr, wenn ich als Zehnkämpfer eine Disziplin sehr, 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 sehr schwach bin, macht es mehr Sinn, an der zu arbeiten, als in meiner Superdisziplin noch Mühe draufzusetzen vielleicht. Genau, und da sind wir
0: auch wieder an dem Punkt, wo wir auch schon zu Beginn des Gesprächs waren. Die Menge macht's. Und ja. Das richtige Verhältnis ist überall das äh, Entscheidende.
1: Ja. Was würdest du jetzt zum Beispiel deinen äh, deinen Kursteilnehmern, wobei deine Kursteilnehmer hier <lacht> im kann, die werde ich hoffentlich auch irgendwann zum Krafttraining dann sehen. Da aber momentan muss das noch nicht. Wobei gehen wir vielleicht einmal kurz äh, darauf ein, weil wir hatten das im Vorgespräch ähm, Kindertraining und Jugendtraining hier beim beim Grappling. Erzähl doch da mal so ein kleines bisschen was zu, wenn wir schon mal da sind. Warum sollten vielleicht die Eltern, die den Podcast hier hören, ihre Kinder zu dir zum BJJ bringen? Das hat ganz, ganz viele gute Gründe. Zu eins ist natürlich die Geselligkeit, die wir haben. Wir haben eine ja. ganz
0: tolle Gruppe, wir haben eine ganz tolle Gruppenkombination, wir haben ähm, laute Kinder, wir haben eher leise Kinder und die Menge macht dort auch. Es ist richtig, richtig schönes Verhältnis, alle haben Spaß und grundsätzlich kann ich den Eltern damit auf den Weg geben, es ist nie zu früh, die Kinder anzumelden oder zum Training zu schicken. Ähm, je früher die Kinder diese diese Grundkoordination aufbauen, desto besser.
1: Ja, das ist also es fällt mir bei Kursen mit Kindern halt auch immer auf und da sind wir beide sicherlich nicht die Einzigen. Es wird insgesamt also insgesamt bewegen sich Kinder viel zu wenig. Viel zu wenig. Wir haben jetzt hier natürlich schon diejenigen, die regelmäßig äh, was machen. Aber unser Tipp lass die frühzeitig arbeiten mit möglichst verschiedenen Sportarten, gerne auch solche Sachen wie Kampfsport. Ich selber habe keinen Kampfsport gemacht, aber es ist halt ein sehr, sehr vielseitiges Training, wo man viel auch für andere Dinge lernen kann. Und selbst wenn, weil wir haben jetzt hier sehr viele sportliche Kinder, selbst wenn da vielleicht welche dabei sind, die jetzt nicht so super, super sportlich sind, für die macht es natürlich umso mehr Sinn, trotzdem halt frühzeitig zu starten. Und ich als Beobachter, der häufig vorbeigeht, wenn die Kinderkurse stattfinden, ob nun bei Johannes oder auch bei den anderen Trainern, muss sagen, das ist hier echt super toll. Und auch wenn unsere Idee eigentlich eine ganz andere war, nämlich erstmal das Krafttraining, diejenigen, die als Kind angefangen haben, die finden auch öfters nachher dann den Übergang zu einem sportlichen Erwachsenen viel Absolut. besser. Und da ist auch unser
0: Motto, und ganz besonders auch irgendwie mein Gedanke, wenn Kinder in meinen Kurs kommen, die vielleicht wirklich jetzt noch nicht ganz die sportlichsten sind, und dann höre ich ganz, ganz oft den Satz, ich
1: kann das nicht, ich kann ja. das nicht. Aber dann sage ich, du kannst es doch nicht. Ja. Und deswegen bist du ja da. Je früher, desto besser. Ja, das ist auch mein Ansatz. Also ich bin kein so Chaka von wegen, du kannst alles auf der Welt erreichen, weil dann wären wir ja alle der stärkste Mann der Welt. Genau. Aber man kann viel, viel mehr erreichen, als man sich oftmals zutraut. Und ranzugehen, ich kann das nicht, finde ich super. Ja, Unsere Idee war ganz einfach, in diesem kurzen Podcast mal die, allen Kampfsportlern, auch die, jetzt nicht wie Johannes, wie DJ oder äh, Judo machen, einfach mal zu sagen, es unterstützt eure Sportart auf jeden Fall. Und zwar egal, ob es eher freizeitmäßig betreibt oder auch als Wettkampfsportler. Es, also wirklich, das Krafttraining ist so ein Ding, was es besser macht. Es hilft nicht, wenn man dazu nicht das Techniktraining macht. Oder die es, auch. Ja, es ist aber auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor, für das Ganze vielleicht so wie ein Schemen oder wie ein Stuhl mit drei oder vier Beinen. Das eine ist dann halt die Technik. Das andere mag die Ausdauer sein, die Beweglichkeit und die Kraft. Und wenn eins von diesen vier Beinen halt zu kurz ist, dann sitzt du auf deinem Stuhl relativ schlecht, beziehungsweise er fällt um. Ein sehr gut. Und, ähm, ja. Hast du noch was zu sagen, Johannes? Außer, dass du dich freust, wenn die Leute zu dir zum Kurs kommen. Also, die Kinder vor allen Dingen. Also, genau. Kommt gerne alle in unsere Kurse. Nicht nur in meinen, sondern auch in die der
0: anderen Trainer. Wir haben alle ein sehr gutes Angebot für die Kinder und Jugendlichen natürlich auch. Wir haben ein sehr breit gefächertes Angebot an Kampfsportarten im kempo außer Also schaut einfach vorbei und dann lasst euch auch von Thorsten beraten, damit wir diese vier Säulen, die vier Beine des Stuhls auch alle gleichmäßig hinbekommen.
1: Okay, da kann ich nichts hinzufügen, außer dass es sehr angenehm war, mit dir zu quatschen. Vielleicht kommen wir irgendwie nochmal auf ein anderes Thema, für das Kindertraining nochmal ein bisschen genauer. Wir danken euch fürs Zuhören. Leitet den Podcast gerne weiter. Und ja, viele Grüße aus dem Campokan und ich hoffe, wir sehen uns bald. Tschüssi. Tschüss.